2: En dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Vorig jaar sprak verslaggever Kimbos met Lies Jonkman die middel X in huis bewaarde, om op een vredige manier uit het leven te stappen wanneer zij dat wilde. In oktober 2022 overleed Lies, na gebruik van het middel. Kim hoorde van haar nabestaanden dat het overlijden van Lies een stuk minder humaan was dan gedacht. Terwijl het aantal zelfdodingen met middel X intussen stijgt...
0: In 2021 werkte ik aan een artikel over het zelfdodingsmiddel, middel X. En daarvoor sprak ik met allerlei mensen die dat middel in huis hadden. En uh, Lies Jonkman was een van die mensen.
3: Ik heb een aantal jaren geleden, toen heb ik ergens uh, een, een middel aangeschaft... Het wordt ook al middel X genoemd. Het is een soort gif.
0: En dat heb ik in huis. Een vrouw van in de zestig die last had van laagfrequent geluid. Zij hoorde eigenlijk continu een soort trilling, zei ze.
3: Het laagfrequent geluid is
0: een uh, laagdreunend, dieselend
3: geluid. En voor een deel van de mensen die dit kan waarnemen en moet waarnemen, gaat dat gepaard met heftige trillingen en vibraties in het lichaam en een gevoel van resonantie. Een hele harde pas die dwars door je lichaam dreunt. Daar moet je aan denken. En het, het uh, heeft bij mij bezit genomen van mijn hele
0: lichaam. En ik, uh, ik moet helaas, ik moet het blijven waarnemen. Lies die probeerde ook wel om euthanasie te krijgen. Maar dat was voor haar niet mogelijk omdat waar zij last van had niet gediagnosticeerd kan worden. Daar is geen officiële diagnose voor. En daardoor is euthanasie ook niet voor haar en zij vond dat zo lastig om daar continu last van te hebben... dat ze dat middel in huis wilde hebben om, nou ja, als het echt ondraaglijk werd... er een einde aan te kunnen maken.
3: En ik denk, als ik het echt niet meer red... en het, deze dagelijkse marteling, want dat is het... je moet dat de hele dag door mee delen, je moet er iets mee... want anders dan, dan is het leven niet leefbaar. Dan heb ik dit in huis als het echt niet meer gaat...
0: En op een zaterdagochtend in oktober werd ik gebeld door de naaste van Lies... die vertelde dat ze was overleden omdat ze het middel X had ingenomen. En zij belde mij omdat Lies een briefje had achtergelaten... met mijn nummer en het verzoek om om me erover in te lichten. En later heb ik uitgebreid gesproken met haar partner Mario Joeg over hoe alles nou eigenlijk was gegaan. En die vertelde dat
1: haar dood niet zo vredig was... als ze allemaal eigenlijk hadden gehoopt. Ze heeft jaren in een hel geleefd. En dat het dan nog niet één vergund is... Om, om vredig afscheid te kunnen nemen. Dat is... Uh, ja, dat maakt het voor mij uh, wel extra moeilijk. Moeilijker dan ik verwacht had, zelfs.
2: Kim, um... Lies besloot dus een einde te maken aan haar leven met middel X, maar wat was dat ook alweer
0: precies? Ja, middel X, dat is een soort poeder dat normaal gesproken wordt gebruikt in laboratoria voor, ja, voor allerlei toepassingen. Het zit ook bijvoorbeeld in een hele lage dosis in de coronatests en in een hoge dosis is het middel X. Dodelijk. En als je het eenmaal hebt ingenomen en je hebt genoeg ervan ingenomen, dan is het ook onomkeerbaar. Er is geen tegengif meer dan.
2: En bijvoorbeeld een maag leegpomp of zo werkt ook allemaal niet? Nee,
0: nee ja, behalve als je het echt direct doet, geloof ik. Uh, maar niet als je ook maar iets, iets later bent. Ja. En toen ik bij Mario was, die woont in Almere in een ja, knushuis met heel veel boeken en we zaten aan een houten tafel en... Het was wel fascinerend, want echt net naast ons op een dressoir stond dan een klein doosje waar Lies normaal haar make-up in bewaarde.
1: Het is een, uh, een doosje met, uh, met bloemenmotieven erop. Er staat op uh, Leffleur. Uh, oorspronkelijk heeft daar een, 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 een reukwater, een, een in gezeten En nu zitten er wat... Uh, uh, wat, wat uh, opmaakspulletjes van Lies uh, zitten daarin. Maar daar, uh, had ze dat, uh, dat middel had ze daarbij, ja.
0: En dat, ja, dat bewaarde hij daar ook met een foto van haar erbij. En jullie zaten daar. Wat vertelde Mario jou over hoe
2: het was gegaan?
0: Nou ja, Lies liep al een tijd rond met het gevoel dat ze het leven niet makkelijk vond. Ze wilde heel graag leven, maar, maar ze vond het eigenlijk gewoon... ondraaglijk door dat uh, laagfrequente geluid.
1: Die trillingen gingen maar door. en Nachten zijn lang en het was uitzichtloos. En... Dus had op een gegeven moment had ze een hele strip slaappillen ingenomen. En het middel X. Ze heeft
0: wel, terwijl ze het al had ingenomen... app-berichten gestuurd met een kennis...
1: Want hij vroeg aan haar van, uh, wat ben je aan het doen? Toen zei ze van, uh, ik weet niet, ik heb het ingenomen en uh, het is allemaal vreselijk shit. En, uh, nou ja, ik denk, wa- misschien ga ik wel dood, zei ze. Maar als je het middel X inneemt, dan is er geen weg terug. Toen had ze ook nog, zei het wat, met verwarde lettertjes, maar ze had dus nog geschreven. Nou ja, als je een ambulance wil waarschuwen, dan mag dat wel, de achterdeur is open.
0: En die kennis met wie Lisa aan het appen is, die belt een ambulance. En zo komt Mario, haar partner, uiteindelijk ook te weten nou ja, dat ze naar het ziekenhuis wordt gebracht.
1: Dus ik ben meteen op de fiets gesprongen en, en ben er naartoe gegaan. En, en toen kwam ik in het ziekenhuis, ja.
2: En kon hij daar bijvoorbeeld ook wel... Kon hij meteen vertellen, nou ja, ze heeft dit en dit ingenomen, laat haar of...
0: Nou ja, hij heeft inderdaad wel kunnen vertellen dat uh, ze dat middel had had ingenomen. Dus daar konden ze dan ook wel iets mee in het ziekenhuis. Maar het was heel moeilijk natuurlijk om te zeggen van stop, ze wil dit niet. Omdat er heel veel mensen aan iemand werken. En het is natuurlijk ook het werk van zorgverleners om iemand beter te maken.
1: En uh, toen kwam die zuster die kwam aan. Ze zei nou de toestand wordt nu heel snel slechter. Uh, wilt u hier wachten? Uh, of wilt u er toch... Ik zei, nou, ik, ik, ze zeggen ze, ja, maar... Wat u te zien krijgt, zal voor altijd op uw netvlies staan. Ze zegt, ja, maar... Als er nog iets van... K- bij, als er nog bij kennis is, dan, dan wil, wil ik dat ze weet dat ik er ben. Dus ik ging mee. En inderdaad, het was, het was verschrikkelijk. Ze, ze, ze waren bezig uh, heel hard... ...op haar hartsteken te pompen. Het apparaat wat de hartslag aangeeft... ...gaf ook alleen maar die slagen aan. Dus had van zichzelf had ze eigenlijk al geen hartslag meer. En er kwam nog iets bij. Ik dacht, het ergste wat kan gebeuren nu... ...is dat ze inderdaad gereanimeerd wordt. Want dat spul dat zal ongetwijfeld verwoestend in de lichaam hebben gewerkt. En misschien ook aan de hersens. Maar die trail zal misschien niet weg zijn. En wat voor hel komt ze dan in? En ze had ook altijd tegen mij gezegd... Mario, als mij wat overkomt, je gaat me niet reanimeren. Maar als daar acht man bezig zijn rond zo'n tafel... spring er maar eens even tussen en zeg van hé, hey, dat mag niet. Later die nacht
0: overlijdt ze toch en dan kan Mario nog niet naar huis, want het is geen natuurlijke dood. Dus ze moeten, wa- ze moeten wachten op de
1: politie. En die twee zusters die, zei, die overbleven, die zeiden tegen mij... ja, nu moet u wachten, want het is geen natuurlijke dood. Dus de politie komt zo en dan moet u op wachten. En, uh, maar als u dat wilt, we, we laten u wel even alleen. En Toen kreeg ik dus een paar minuten om even afscheid te nemen. Nou, dat heb ik toegedaan. Inmiddels waren ook uh, haar ex-man Paul en uh, de jongste zoon Remy waren toch gekomen. En uh, toen hebben we met z'n drieën gewacht totdat de politie kwam. Regisseurs die namen de telefoon mee en uh, er waren andere regisseurs al naar haar huis gegaan. Die hebben de laptop meegenomen.
0: En de volgende dag is Mario naar het appartement van Lies gegaan.
1: Het eerste eigenlijk wat ik zag toen ik binnenkwam, dat was dat de braakselsporen op de grond lagen. En waarschijnlijk heeft ze dat zelf nog een beetje daarvan weggehaald. Uh, Want het was was een een heel dun laagje en en, en opgedroogd, maar het leek alsof ze wel al van weggeschept was. En dus wist ik op dat moment ook dat het geen zachte dood was geweest. Ze was niet vredig ingeslapen. Het was was afschuwelijk, ja.
2: Weet je, ja. ja. Um, nou, als ik het verhaal van jou, maar ook van Mario zo hoor... dat lijkt me echt een super heftige nacht voor alle, alle nabestaanden. Maar ja, wat zegt het uiteindelijk over het gebruik van middel X... Dat, dat die avond toch zo is verlopen, zo moeizaam
0: eigenlijk? Ja, dat het misschien gewoon heel moeilijk is om ja, je dood in eigen hand te nemen op een prettige manier... Dat het geen zachte, vriendelijke dood hoeft te zijn zoals in een film. Iets waar je misschien toch wel op hoopt, hè. Dat je gewoon wegzakt en omringd door je naasten. Ja, het laat zien dat het allemaal best wel rommelig kan verlopen en... ja. Zij werd opgehaald door de ambulance en in die ambulance is ze ook nog even bij geweest. Dus het is ook best een lange lijdensweg in dit geval. Dus dat is allemaal best wel heftig. Dat is niet zoals je het graag zou willen. En wat ook nog meespeelt is dat zij heeft wel eens gezegd dat ze wilde dat haar zoons bij haar dood zouden zijn. Alleen... Dat kon niet, omdat ze ook bang was dat zij dan bijvoorbeeld vervolgd zouden worden voor hulp bij zelfdoding. Of dat ze in ieder geval onderwerp van een onderzoek daarnaar zouden zijn, omdat hulp bij zelfdoding in Nederland strafbaar is. Dus dat heeft er waarschijnlijk ook toe geleid dat ze alleen is gestorven.
2: Wij noemen het nu steeds middel X, hè? maar hoe komen de mensen aan dat daadwerkelijke
0: middel, zoals Lies dus? Ja, dat heeft een geschiedenis dat we dat nu Middel X noemen. Dat is in 2013 werd Corporatie Laatste Wil opgericht. Een organisatie die, nou waarvan het belangrijkste doel het, het verstrekken eigenlijk van zo'n zelfdodingsmiddel is, voor mensen die het leven niet meer uh, zien zitten. Nou, op een gegeven moment, een paar jaar na de oprichting... vonden ze een middel waarvan zij dachten... dit is te verkrijgen op de een of andere manier. En dit is ook nou, in, in hun ogen dan humaan. En dat bleek middel X te zijn. Nou, al gauw kwamen ze erachter dat ze dat zelfverstrekken niet kan... binnen de grenzen van de wet, want dat is hulp bij zelfdoding. Daarna zijn ze eigenlijk gaan voorlichten. Ja, in, in, in huiskamergesprekken, vaak in een in intieme setting bij iemand thuis, van nou... Ja, dit is zo'n beetje het middel en zo en zo zou je het uh, kunnen krijgen. En uh, die groep mensen die werd steeds groter. Volgens mij hebben ze nu ongeveer 30.000 leden. Flink. Dat is best wat.
2: En zijn er dan veel mensen die van dit middel
0: gebruik maken? Hebben we daar cijfers van? Weten we daar iets van? Nou ja, we weten dat bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum vorig jaar 16 meldingen zijn binnengekomen over mensen die dat middel hadden genomen. En van die 16 meldingen weten we dat 12 mensen ook echt zijn overleden. Van die vier weten we het gewoon niet zeker. En ter vergelijking het jaar daarvoor waren dat er vier. Oh, dat is echt wel een enorme stijging. Ja, en die jaren daarvoor waren het ook zoiets. Dus het is echt wel wel heel veel meer. Alleen bij dat vergiftigingencentrum, dat is echt helemaal geen waterdichte registratie. Want zorgverleners bellen daar naartoe als ze vragen hebben over een vergiftiging. Dus bijvoorbeeld krijgen ze wel eens telefoontjes vanuit de ambulance van zorgverleners die zeggen van ja, ik heb het idee dat het dit middel is. Wat moeten we doen? En dan zetten zij een vinkje. Maar ze kunnen niet altijd meer bellen met die mensen. Ze weten niet altijd telefoonnummers om nog vragen te stellen en... Als mensen geen vragen hebben over dat middel... als ze bijvoorbeeld weten van hoe ze moeten handelen... bellen ze dat vergiftigingeninformatiecentrum ook niet. Dus het kan heel goed zijn dat er veel meer
2: gevallen zijn.
0: Die ja, dat gebruikt. zou heel goed kunnen, ja. Maar hoe kan dat dan zo toegenomen zijn? Nou, dat is eigenlijk onduidelijk. Het vergiftigingencentrum heeft er wel een verklaring voor. Die denken dat het komt doordat Corporatie Laatste Wil... vorig jaar op hun website de naam van Middel X bekend heeft gemaakt. Waardoor het voor mensen makkelijker wordt om dat online op te zoeken. De reden dat Corporatie Laatste Wil dat op hun website heeft gezet... is dat ze merkten dat mensen gingen googlen naar Middel X... en dan ook wel eens uitkwamen op een ander middel... dat volgens die corporatie minder goed was... En een andere reden is dat het gewoon past bij hun doelstellingen... en zij vinden dat iedereen zo'n middel zou moeten kunnen krijgen. Maar er is geen wetenschappelijk onderzoek naar geweest, dus het blijft gissen. Nu heeft de corporatie laatste wil dat middel op zijn
2: website gezet... met het idee, het is een humaan middel, maar als ik jou zo hoor... en als ik Mario zo hoor, vraag ik me wel af, ja, in hoeverre is dat waar...
0: Ja, ik heb met de vorige voorzitter van Corporatie Laatste wel ook wel vaak over dit onderwerp gesproken. En die zei dan bijvoorbeeld, ja, doodgaan is nooit zoals in een film. Doodgaan kan een beetje rommelig zijn en Zeker, ja, ja. overgeven kan. Maar het belangrijkste is dat de dood erop volgt. En het allerbelangrijkste voor hun is dat je zelf de regie over je dood kunt nemen met dit middel. Maar ik heb ook wel voorgelegd aan het vergiftigingencentrum van... is dit dan een humane dood? En zij vinden dat niet. Want zij denken, ja, braken, benauwdheid... soms een lijdensweg van een paar uur, dat noemen zij niet humaan. Nee. En jij schrijft
2: al langere tijd over, over de dood, zelfbeschikking en middel X. Heb jij het idee dat het nu ook meer ter discussie staat...
0: Nou ja, in ieder geval zijn we er de afgelopen jaren... een stuk meer over gaan praten. En dat begon natuurlijk met de oprichting... van Corporatie Laatste Wil in 2013... die steeds dat gesprek zijn gaan aanzwengelen over regie over de dood. En daarnaast... hebben we het heel veel gehad over de... Voltooid Levenwet, een initiatief van D66... die... dit is heel gechargeerd, maar die ervoor moest zorgen... om de drempel tot euthanasie... eigenlijk een beetje te verlagen. En... Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat we allemaal een stuk ouder worden. En dat komt met heel erg veel gebreken. En kan de zorg die mensen een stuk beter behandelen. En dan kun je je afvragen van... Nou ja, verlengen we nu eigenlijk het lijden? Of verlengen we het leven? En dat roept ook weer heel veel vragen op over ja, regie, over de dood.
2: En als we nu teruggaan naar Lies en de nabestaanden. Ja, hoe gaat dat nu met hem? Met wat voor gevoel zijn zij achtergebleven?
0: Tijdens het gesprek met Mario bleek ook wel dat er nog heel veel verdriet is. Er zijn twee dingen die ze heel erg belangrijk vinden. Dat er meer aandacht komt voor dat laagfrequent geluid waar Lies eh, last van had. En dat is iets waar ze ook wel erg in haar nagedachten is eigenlijk mee bezig zijn.
1: Er zou echt een onderzoek moeten komen naar mensen die van deze verschijnselen last hebben. Wat daar eventueel de oorzaak van is. Want zo aan je einde moeten komen. Dat is mensonwaardig. En het andere waar ze gewoon heel erg mee
0: worstelen... is de manier waarop zij is overleden. Ze blijven wel achter met de gedachte... dat het heel anders en veel prettiger had kunnen verlopen... als er een manier was waarop zij gewoon zelf de regie... over het einde van haar leven had kunnen nemen... met een middel dat goed werkt. En met een middel dat een rustige dood veroorzaakt.
1: Af en toe dan dan komen die beelden wel weer boven als ik me voorstel van hoe die laatste momenten voor haar geweest zijn. Ook als ik die tekst lees van wat ze nog aan het tikken was naar naar die man toe. En en wat ik daar in huis aan trof. Ze moet moet zich heel erg eenzaam hebben gevoeld toen. Ja, het het is erg droevig, ja.
2: over zelfdoding kan anoniem over de chat op www.113.nl of bij de Landelijke Hulplijn 0800 0113. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nina van Hattem en Marco Raaphorst coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar
1: carbonequity.com Carbon Equity. Do good by investing better.